0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz se escribe L-A-P-I
1: Yo cuando tenía 21 años yo ya no sabía ni para qué estaba en esta vida, ¿no? pensaba que yo no tenía nada que ofrecer a esta sociedad ¿no? y pensaba que, hombre, no nací con nada no nací con ningún talento, no nací con estrella
0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo en este programa es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas y hábitos y sobre todo la mentalidad que los ayudan a ganar en la vida. Lo que quiero es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como nosotros podamos implementarlos en nuestra vida diaria y tener cambios reales. Mi invitado de hoy es el doctor Mauricio González. Mauricio es médico internista del Colegio de Medicina de Nueva York y residente de la Especialidad de Medicina de Emergencias en el Metropolitan Hospital, Westchester Medical Center y Harlem Hospital en esa ciudad americana. Ha trabajado por más de 15 años promoviendo el estilo de vida como una solución simple y científica para la prevención de enfermedades crónicas. Mauricio es pionero en la adaptación de una nutrición basada en plantas y fue de las primeras personas que presentó un programa piloto para reducir riesgo cardiovascular en jóvenes obesos empleando este tipo de nutrición. Ha sido invitado a compartir su investigación en plataformas muy importantes alrededor del mundo como el Senado de Buenos Aires y el Departamento de Medicina Interna del Hospital Wild Cornell en la ciudad de Nueva York también. Mauricio creó el primer programa de inmersión médica basado en plantas en América Latina. Y es un conferencista apasionado en temas de salud y nutrición. La plática de hoy es muy interesante. Hablamos de cómo llevó el proceso de cambio a una dieta 100% basada en plantas en su adolescencia, de la importancia de tener mentores en el desarrollo personal. Hablamos sobre salud mental y de cómo un poquito de comedia logró que su mensaje explotara para llegar a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Hay muchísimas cosas que pensar después de esta entrevista, así que espero que disfrutes mi conversación con el doctor Mauricio González. Mao, Mauricio, gracias por estar en el programa.
1: Os vale un placer estar contigo y pues bueno, adelante.
0: Mao. Hoy eres reconocido por tu posición como un hombre de ciencia, eres un doctor en Nueva York, mexicano, trabajando en una sala de emergencias y eres alguien muy vocal a favor de las dietas basadas en plantas, pero tú no naciste así, tú eras, por decirlo, un adolescente normal.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo nací en el sur de México, eh... Fui criado en el seno de una familia muy consciente sobre la salud. Mi padre es pediatra y, y muy temprano en nuestra vida nos inculcó que la prevención era, en alguna manera, el siguiente paso a cruzar en esta frontera de, de una nueva sociedad. Y él ponía argumentos muy sólidos, Osvaldo. Que él, recuerdo que mi papá me decía, Mauricio, o sea, cuando yo fui criado, cuando yo era niño, el, realmente los miedos de los padres eran las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades infecciosas, o sea, la gente de 25 años hacia abajo ya no, no lo recuerda, ¿no? Pero literalmente mataban a millones de personas en el mundo. Claro. Entonces eh, llega esta nueva oleada de, de antibióticos, de... Sí de una mayor higiene a nivel internacional. Y estas enfermedades eh, se evaporan en más de un 50%, Osvaldo, de la noche a la mañana. Y de repente tenemos humanos que llegan a vivir 60, 70, 80 años. Y nos encontramos que ahora el nuevo, el, el, la nueva amenaza de salud pública es hacer que estas personas que llegan a los 60, 70, 80 eh, años, lleguen enteros, sin enfermedades crónico-degenerativas. Hoy tenemos evidencia científica alrededor del mundo, estadísticas bastante, eh, bastante consistentes, que, que eso es lo extraño, bastante consistentes a través de distintos países, ¿no? que, que muestran que un enorme porcentaje de la población mundial arriba de 50 años ya toman por lo menos una medicina para alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿no? Y eso te habla de entrada. ¿no? De, de cuál es el, el siguiente paso a tomar como sociedad. Y esto es lo que eh, me ha llevado a ser promotor de este mensaje.
0: Claro, eh, entiendo perfecto lo que dices. Y de hecho, creo que es un tema también delicado. no Estas enfermedades infecciosas que básicamente casi desaparecen hace 50 años, ahora están resurgiendo por ciertas filosofías de, eh, en contra de las vacunas. Eh, o sea... Ya, ya es un tema separado que tal vez dejaremos para otra conversación. Pero sí, hoy eh, el enemigo público número uno de salud y sobre todo de los gobiernos, cuando lo ves en términos de presupuestos, son como bien dices, las enfermedades crónico-degenerativas. Eh, uh -huh. Enfermedades cardíacas, enfermedades eh, del sistema digestivo, etcétera no Ahora, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo, cómo es ese cambio en el que decides... Pasar de una dieta, digamos, de, de comercial de televisión en la que todo lo bueno son lácteos, cereales, este, alimentos procesados como jamón, este, la hamburguesa, todo lo que sale en, en los comerciales de la tele a una dieta basada en plantas que, bueno, hoy tal vez es mucho más común y conocida que hace 20 años, ¿no?
1: Claro. Tiene mucho tiempo que no me hacían esa pregunta y, y yo creo que esa es que la parte más importante de mi vida hasta ahora. no Yo antes de estudiar medicina, estudié nutrición. Yo tengo dos carreras, estudié nutrición. Fui nutriólogo primero y después entré a la carrera de medicina. Y cuando estaba en la carrera de nutrición, eh, yo hice la carrera de nutrición en Puebla. Pues bueno, era un joven normal, ¿no? Y <risa> sí. va, vamos a hablar con la verdad, ¿no? ¿Qué es normal para un joven? Pues tú lo sabes, Osvaldo, ¿no? no hacer ejercicio, comer mal, beber, no, beber alcohol, eh, fiestas, yo uh -huh. fumaba, eh, esa era mi vida, esa era mi vida.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía 18 años, 19 años, eso, mira, generó un vacío tremendo en mi existencia, yo cuando tenía 21 años, yo ya no sabía ni para qué estaba en esta vida, ¿no? O sea, si realmente se trataba de disfrutar la, la apariencia de las fiestas y, y esta vida superficial, pues no me estaba dejando, no me, no me dejaba felicidad y sentía que me, que me absorbía lo poco, el poco fuego interno que traía adentro. Es por eso que mi mensaje hoy en día es de compresión a los jóvenes. Yo los entiendo, yo lo, o sea, los entiendo al 100%, sé lo que están viviendo, sé lo que están pensando. Sé cómo sueñan. Yo, yo recuerdo cuando tenía esta vida, Osvaldo, yo soñaba, literalmente dormía y soñaba que cambiaba, que hacía ejercicio, que me volvía atleta, que empezaba a estudiar. Que, O sea, obviamente yo soñaba con la persona en la que me quería convertir, ¿no? Uh -huh. Pero apenas me despertaba, caía en la rueda de la vida de comer lo mismo, hacer lo mismo, mismas amistades, mismos hábitos destructivos. Y era un nunca acabar.
0: Te he oído decir a lo largo de esas líneas que así y, y, y entre comillas, porque creo que es una frase que, que a mí me pegó mucho, no que pensabas que Dios había sido escueto con tus dones. Exacto. Qué significa Exacto. eso?
1: Pensaba que yo no tenía nada que ofrecer a esta sociedad ¿no? y eh, pensaba que, hombre, no nací con nada. No nací con ningún talento, no nací con estrella, no nací como esas personas que desde que tocaron el planeta Tierra tenían un, una habilidad tremenda que los hacía brillar. Y, y, y esto es harto común eh, en la edad en la que yo tenía estos pensamientos, 18, 19, 20 años. ¿no? La sentía de que, ¿para qué estoy? No tengo nada que ofrecer. <risa> ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué hay para mí ahí afuera? Y justo, justo en ese momento... Decidí darle, ahora mismo no recuerdo exactamente qué me llevó a dar este paso. Fueron muchos factores, no No fue un efecto de breca como en las películas, ¿no? mm. fue un libro aquí, un amigo aquí, eh, un documental acá, o sea, fue un conjunto, y obviamente lo que yo sentía adentro, un conjunto de cosas que me llevaron a tomar una decisión radical y tuvo que ser radical porque ya tenía un estilo de vida tan establecido, Osvaldo, que si no atacas este problema con fuerza, con, eh, con venencia, determinación, de, determinación, exacto, ese es el adjetivo perfecto, no lo iba a poder lograr. Entonces decidí de la noche a la mañana dejar de beber, dejar de fumar, empezar a leer, ponerme a estudiar libros de nutrición, cosas que me gustaban y me uní a un equipo de triatlón. Imagínate, yo fuera de forma completamente dedicado a la fiesta, despertarte a las 5 de la mañana, preparar tu desayuno, irte a entrenar, meter, meterte en una alberca eh, helada en Puebla, uh -huh. <ríe> fue algo que cambió mi existencia, ¿no? Eh, obviamente es algo doloroso porque dejas a los amigos de la fiesta, ¿no? Y eso siempre es doloroso, ese, esa separación eh, social. Llegaba un momento en que pasaba solo el 70% de mi tiempo porque, pues, obviamente... Yo quería separarme de ese estilo de vida. Y al separarte de ese estilo de vida, pues te separas de las personas que están asociadas a ese estilo de vida. Y eso fue lo que me llevó. Y gracias a Dios, me encantó. Lo encontré como una pasión. Renové mi amor por los libros. Yo de niño me eh, recuerdo que me gustaba leer, pero cuando empiezas con ese estilo de vida destructivo se te olvidan hasta las cosas que te gustaban. Hasta las cosas que te hacían soñar. Y no he parado desde ese entonces. Han sido... Casi ya 17 años de búsqueda, de, de, de entrega, mi mensaje y de seguir todos los días. Suelo.
0: Sí, entiendo perfecto esto que estás diciendo de cómo al cambiar tus objetivos o al conectarte más contigo mismo, o con la nueva persona en la que te quieres convertir, lo más doloroso puede ser las puertas que sientes que se te cierran, no? sobre todo la gente que dejas fuera de, de, de ese nuevo tú. Que a su vez abre la puerta a, a liberar tiempo y espacio y energía misma a conocer a gente nueva, a aprender nuevos temas, a vivir nuevas experiencias que van mucho más alineadas con quién eres o quién quieres ser.
1: Por supuesto, pero eso lleva tiempo. Claro. ¿no? Desde que dices voy a cambiar, estoy cambiando el desde el día cero. Lo único que ves, lo que lo único que experimentas día a día es este sufrimiento, este sacrificio, ¿no? De, de cambiar y todos los días te preguntas, ah, lo estaré haciendo bien. Y no ves resultados. Sí, valdrá la pena. O sea, ¿qué, qué tiene de chiste la vida si no, si no disfruto la compañía de mis personas? La mente te hace un revuelto tremendo. Sí, Y sí, sí. recuerdo que pasó por lo menos un año hasta que dije, wow, lo he logrado. Ya... Comer bien, eh, hacer ejercicio ya es segunda naturaleza en mí. Y y, así, y claro, y, y lleva tiempo, pero empiezas a conocer personas que están alineadas al mensaje, personas que han vivido lo mismo que, que tú, ¿no? Y, y es hermoso, es, es realmente hermoso.
0: Mau, a, a, y, o sea, en este momento de cambio, o sea, tú me estás hablando que como que hiciste todo de jalón, ¿no? O sea, empiezas a, a hacer ejercicio y cambias tu manera de alimentarte. ¿Fue así, como como me lo estás diciendo, dramático las dos cosas al mismo tiempo? ¿O hubo una que te jaló y que más bien te empezó a dar resultados o retroalimentación positiva más rápido? Tal vez por el cambio químico dentro de ti y, y lo que estaba pasando sobre tu cabeza.
1: Me imagino que te refieres a que si hubo algún hábito que fue preponderante y que ese hábito me llevó a otros hábitos. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, ]ando. sí, sí.
0: Más más separándolo entre ejercicio y alimentación. O sea, claro. entiendo que las dos cosas pues van de la mano. Y a mí en lo personal me pasa que cuando entro en una racha de hacer ejercicio, esa misma racha me lleva a comer mejor, a dormir mejor, a tomar menos, etcétera. Y cuando un eslabón de esa cadena se rompe, es totalmente lo opuesto, ¿no? Como que me hundo en un ciclo negativo en el que dejo de comer bien porque no hice ejercicio entonces me desvelo más, tomo más y duermo menos, etcétera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es así, lo acabas de poner, lo acabas de describir perfecto y eso tiene una basificación científica, Osvaldo, se llama la teoría de los pequeños, las pequeñas victorias, small wins. Si tú investigas... Eh, pues en las, en las transformaciones dramáticas de muchas personas, y no personas como tú y como yo, no, personas que te realmente tenían problemas, o sea, problemas severos de que la adicción que tenían a cualquier cosa, llámale, ponle el nombre que tú quieras, les estaban quitando la vida, perdiendo sus seres queridos, perdiendo matrimonios, fortunas, etcétera, te das cuenta que, que en esos testimonios se encuentra el mismo patrón, el patrón de los small wins, ¿no? donde decían, oh, sabes? voy a empezar dejando de fumar. Y ese dejando de fumar les hacía que consumieran un smoothie en la mañana de frutas y verduras. Y ese smoothie los llevaba a correr una milla. Y esa milla los llevaba a, o sea, a pedir perdón a las personas a las que habían lastimado. Entonces, se hace una cascada de positividad en tu vida que te conduce a querer progresar todos los días. Y lo mismo pasa, lo mismo pasa de manera opuesta, ¿no?, Comer mal te lleva a no hacer ejercicio. No hacer ejercicio te lleva a sentarte a ver más televisión, ¿no? Sentarte a ver más televisión te lleva a leer menos, ¿no? Esto te lleva a aislarte de las personas que realmente le dan valor a tu vida. O sea, es una cascada. Esa es una cascada. Y mucha gente habla de un equilibrio. El problema con el equilibrio, Osvaldo, es que el equilibrio es altamente subjetivo, ¿no? Hacer ejercicio es subjetivo, ¿no? Terminas el día y dice, hice 30 minutos de ejercicio al día, quemé 273 calorías. No, eso es algo objetivo. El equilibrio en tu vida es un sentimiento más subjetivo que es totalmente individual. Y a veces, en lo personal para mí, eh, cuando yo decía quiero cambiar radical, mucha gente asocia esa palabra con violencia, ¿no? Con violencia. Con Eres un exagerado, eres un obsesionado. En, real, en realidad y en, y en estricta teoría, radical significa raíz. Y si tú necesitas cambiar algo en tu vida, tienes que ser radical porque lo quieres, lo quieres arreglar de raíz. Eh, eh, esa es mi visión. Y eso fue lo que yo experimenté en mi vida. A lo mismo, eh, a, a, yo creo que el, el ejemplo que tú pusiste sobre ti es exactamente lo mismo a lo que yo viví.
0: Tocaste ahora... Un, un tema bien importante, ¿no? Sobre todo cuando estás tratando de hacer un cambio que impacta tu entorno social, y es este tema del sabotaje por parte de la gente que probablemente consideras más cercana. Y yo hace tiempo estudiaba un poquito este concepto de disonancia cognitiva, ¿no? Eh, hay claro. gente, hay gente que quiere un resultado pero va directamente en contra de otra creencia que tiene igual de fuerte, eh, que es el estilo de vida que quieren tener, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si hay alguien que quiere bajar de peso, pero no está dispuesto a hacer ejercicio y dejar de comer, entonces esta disonancia cognitiva hace que para sentirse mejor con ellos mismos, lo que traten es de que al compararse con alguien más, eh, no estén tan mal. Digamos que, ah, bueno, pero entonces Mauricio también está igual de gordo que yo o Mauricio está más gordo que yo o Mauricio tampoco fue al gimnasio hoy y entonces eso me hace sentir mejor, ¿no? Y por eso causa que, que te saboteen estas personas que están cerca a ti. ¿Te sucedió eso a ti?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Y... Osvaldo, si vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, ¿no? Sí. ¿Eso es el común denominador o no? ¿Eso sí. es el 75 o el 80% de la sociedad? ¿Son, ¿Somos así? ¿no? Eh, yo recuerdo que tenía un, un profesor de fisiología que me decía, Mauricio, hay, hay patrones en las sociedades, las sociedades te van a, pro, te van a, 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 a perdonar que robes, que mientas porque eso está en todos nosotros, pero a veces no perdonamos que la gente sea diferente. Claro. No, no, no lo soportamos. No lo soportamos porque se vuelven recordatorios de lo que nosotros no hemos hecho.
0: Eso eh, es.
1: Y yo vivía en, en, en una parte muy hermosa de México, pero muy pequeña, con mentalidades, ya sabes, anacrónicas, con mentalidades muy, muy, muy eh, cimentadas en lo negativo, ¿no? Uh -huh. eh, aquí la, las mentalidades clásicas de la única forma de hacerlo es teniendo amigos, la única forma de hacerlo es haciendo, eh, robando o haciendo esto o... mentalidades que ahora recuerdo y platico con mi esposa y me río, ¿no? Pero ¿cómo pueden impactar en la vida de una mente en desarrollo? Por ejemplo, cuando eres un joven, ¿no? Si tú le dices a una persona de 10, 12 años, que no importa lo que haga, va a ser mediocre toda la vida, pues qué va a crecer esta persona pensando, ¿no? Eh, así que sí, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y, y ese es otra, ese es el siguiente paso, Osvaldo. Estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Nosotros ponemos las historias de grandes cambios en la vida como personas individuales que son tan fuertes y talentosas que lograron, con, lograron vencer todo. Y eso... En parte es verdad, pero no es 100% verdad. Sabemos que los seres humanos se desarrollan en la mayoría del tiempo en una sociedad o a veces en un núcleo donde se les ayude a avanzar, ¿no? Deslizando.
0: Por ejemplo, nadie
1: habla, de, nadie habla de los mentores que uno tuvo, nadie habla de las amistades buenas que le ayudaron a, a, a conseguir un objetivo. Nadie sí. habla de los autores de los libros que les llevaron. O sea, ningún hombre es una isla. Y yo pienso que uno de los grandes pasos para lograr que los jóvenes avancen es que los núcleos de la sociedad, que es la escuela, las iglesias, etcétera, sean centradas en personas que promuevan este estilo de vida. Porque al promover ese estilo de vida los jóvenes se van a sentir ayudados, se van a sentir protegidos y es más fácil que lo logren.
0: Inspirados, ¿no? O sea, en el momento en que hay alguien, eh, digamos que al alcance de la gente, porque sí, o sea, lo que vemos en la tele son estos casos de éxito, ¿no? Y cuando le pregunto yo a muchos de mis invitados, ¿a quién, cuando piensas en éxito... ¿A quién, ¿Quién viene a tu mente? Y pues el clásico es Elon Musk, ¿no? Este Exacto. Steve Jobs. O sea, Exacto. sí, claro que, que que es gente sumamente exitosa que ha logrado cosas, o sea, inimaginables en sus momentos. Pero, ¿quién está más cerca de ti que te pueda hacer creer que alguien como tú, con los pensamientos limitantes o la realidad que tú puedas creer que tienes, lo puede lograr también, ¿no? Y ese es yo creo que lo que dices eh, eh, en términos de mentores y, y role models que pueda tener alguien a su nivel que los haga creer que la realidad que vive no tiene que ser permanente. Así es,
1: así es, así es. No, no, no. Uno de mis autores favoritos es José Ingenieros. José Ingenieros fue un médico argentino que, bueno, de, tenía muchas ideas, no algunas que no son muy populares hoy en día, pero algunas que 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 veía en el futuro. Una de esas era juntar América, ¿no? A estilo de Unión Europea. Uh -huh. Decía que ese era el único futuro para que América pueda reinar sobre el mundo. Y, y él hablaba de que teníamos... Él usaba la palabra moralidad mucho. El problema con la palabra moralidad es que no es bien entendida, ¿no? Es asociada con religión, es asociada con sosiego, bla, bla, bla. Pero él hablaba que la moralidad, en, en la forma en la que él veía, era como el estoicismo, uh -huh. ¿no? Tú te tienes que desarrollar, a la, o sea, tienes que desarrollarte como ser humano todo lo que esté dentro de tus capacidades.
0: Y eres el tienes, único responsable de cómo reaccionas ante lo, todo lo que no controlas.
1: Exactamente, exactamente. Eres, y decía, tú tienes que, si quieres estudiar, estudia. Si quieres ser fuerte, sé fuerte. Si quieres ser político, sé político. Y olvídate de lo que te pueda tocar en la vida, porque eso no tienes control alguno. ¿No?
0: La vida no está hecha o definida por condiciones, sino por decisiones. Es una frase que oí hace poco y que creo que resume justo esto que estás diciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y este mensaje es súper importante que lo escuchen las personas, pero lo que, a lo que iba, sin perder mi, mi, mi pensamiento, Osvaldo, es que este sentido de que que tienes que desarrollar como ser humano, porque esto no es una, esto no es una sugerencia Osvaldo, esto es una demanda biológica, si tú no desarrollas tus talentos, te vas a sentir mal tarde en tu vida, o sea, no hay más, no hay más, entonces José Ingeniero decía que nosotros teníamos que instaurar este pensamiento, y esta actitud en los jóvenes. Y él hacía un punto muy importante que está totalmente validado por la ciencia actual. Una vez que un hombre pase los 40, 50 años, es muy difícil quitarle décadas de hábitos perniciosos. Pero si nosotros logramos de alguna manera hacer que los jóvenes pues, decidan ir por una carrera, estudiar, cuidar su cuerpo, eh, promover el bienestar mental, ayudar a, sus, a las personas de su comunidad, etc., estamos logrando un ejército que puede cambiar la, el, el futuro de, nos, de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Este tema de salud y bienestar mental creo que es una parte que todavía, sobre todo en, tal vez en nuestra cultura, como que no se, no se le pone suficiente atención. Eh, yo creo que hablamos mucho de bienestar físico y, y, y las cosas un poquito más tangibles, pero al hablar de salud mental, mucha gente hasta deja de hablarlo con un tono como de debilidad. No, no, no. Como que necesito ayuda mental? como que necesito ayuda emocional? Si eso es para locos, eso es para débiles. Sí, exactamente. Y, y es de donde viene todo, ¿no? En el momento en el que estás mal o débil o cojo, por decirlo de una manera, en la manera en que piensas y te sientes, bueno, pues no hay manera que puedas construir una vida física saludable.
1: Sí, nosotros lo vivimos mucho en medicina. Hay, hay, un, hay una misión que está muy cerca de mi corazón, que todavía no la, no la dejo saber públicamente. Quizás tú seas de las primeras personas que lo escuchen y obviamente se va a hacer público cuando este podcast se hace público. Pero no sé si sepas, pero... Nosotros los médicos somos una de la profesión con mayor índice de suicidios en todo el mundo. Es fácil de saber por qué, ¿no? O sea, no es difícil... Sí, imaginarlo. Imaginarlo. Vivimos en un, en un ambiente muy demandante donde no te puedes equivocar y donde las largas horas de trabajo tienen que ser sostenidas a una eficiencia al 100% porque si no eres el peor. ¿no? Uh -huh. no solo eso, sino que tienes... Trabajos extracurriculares, eh, exámenes, tienes que publicar esto, tienes que colaborar en este libro. Es, es una cantidad de, de deberes que tienes que hacer, que es muy fácil, muy fácil olvidarte a ti mismo. Muy fácil olvidarte a ti mismo, muy fácil caer en vicios que es un mundo muy es, es, es un mundo muy, 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 eh, no sé cómo explicar, no sé cómo ponerlo en palabras que encierren el, el, lo que quiero decir. Quizás un mundo lleno de contrastes donde hay felicidad y tristeza en cuestión de ocho minutos. Salvaste la vida de una persona y en ocho minutos ya perdiste a otra. Eh, no hay tiempo de procesar esto. No hay tiempo porque tienes que seguir viendo al otro paciente y ya hay otro niño que está así enfermo y sobre todo en el mundo de medicina de emergencias en Estados Unidos, así es. Uh -huh. y, y aquí es donde nos damos cuenta de qué importante es mantener tu mente sana, ¿no? Y eso es en personas, eso es en doctores que ni siquiera tenían historia de problemas mentales. Ahora imagínate un estudiante de medicina que entra a la residencia o entra a trabajar ya como médico attending con historia, ¿no? De depresión, de problemas mentales, ¿no? Eso se puede inclusive hacer peor. Así que yo pienso que esto lo comento para reforzar el mensaje, ¿no? De que tenemos que buscar gente fuerte de cuerpo y mente a temprana edad para que puedan desarrollarse completamente.
0: ¿Y estás haciendo algo al respecto? Estás eh, me, me dices que es una misión que tienes muy cerca de ti. Eh, ¿Tienes algún plan? Eh, ¿Estás colaborando con algún tipo de organización?
1: Todavía no. Esto, este mundo del suicidio en los médicos es un mundo nuevo para mí, uh -huh. en el último año he estado más consciente de esto por muchas razones eh, y pues bueno, mi idea es usar mi plataforma, mi idea inmediata es usar la plataforma que ya tengo para tocar este tema no y para decirle a las personas que no están solas, que si necesitan a veces es increíble cómo escuchar a una persona puede ayudar tanto, no ni siquiera sí. darle un consejo sino solo escucharlo Quiero organizar una plataforma. Yo tengo un congreso anual en la Ciudad de México que se llama Veggie Power Summit, que hasta la fecha solo tocaba puntos científicos de manera de de, de, en materia de estilo de vida, nutrición, ejercicio, etcétera. Seguramente voy a empezar a tocar ese tema, traer expertos y concientizar a la población. Esas son mis ideas por ahora.
0: Me parece increíble y, y me encantaría asistir al, al siguiente que tengas, Mao.
1: Gracias, Osvaldo. Quiero...
0: Quiero empezar a, a entrar un poco a tu tema, digamos, de especialidad, ¿no? Que es la dieta basada en plantas. Uh -huh. Cuéntame un poco, ¿cómo es la dieta que sigues? ¿Eres vegano, vegetariano, ovo vegetariano? Hay, hay tantas variedades de esto que es fácil perderse.
1: Claro, bueno, para empezar, yo sigo una dieta 100% basada en plantas. Eh, las... Eh, mis calorías provienen de frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. Eh, la denominación vegano eh, es una denominación que nos habla de una posición ética, Osvaldo. No nos habla uh, de la cuestión nutricional. Por eso no a menudo la comento. ¿no? Cuando tú dices que soy vegano, es, es una... Ser vegano es una persona que no consume animales para su alimentación y no utiliza animales eh, en ningún artículo de su vida diaria porque está en contra del abuso de animal, ¿no? Entonces, es una posición ética, no es, solo, no es una posición nutricional científica. Eh, entonces, por eso a mí me gusta usar el término una dieta basada en plantas porque nada más va abocado a la cuestión de nutrición y medicina. Regresamos a lo mismo. ¿Por qué he decidido promover este mensaje? Uno es por ciencia, ¿no? Escuchamos muchas cosas afuera. <ríe> muchas cosas afuera, pero es un consenso internacional de organizaciones a nivel mundial. Eh, el World Cancer Research Fund, American Institute of Cancer Research, la Organización Mundial de la Salud, expertos, eh, comités eh, científicos eh, en América en Europa, que si bien no te dicen tienes que ser 100% eh, basado en plantas, nos hablan de que podemos reducir dramáticamente las enfermedades crónico-degenerativas al adoptar una dieta que por lo menos tenga el 80% de las calorías provenientes de plantas. Ahora, vamos a hablar de manera emocional. Nosotros, los seres humanos, hoy en día, Perdemos a nuestros papás, perdemos a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos. Los, los perdemos por enfermedades que son totalmente prevenibles. Una niña de 25, una, una joven perdón, de 25 años va a caminar en el altar en su matrimonio sin su papá porque su papá falleció de un infarto agudo en miocardio. Y si lo piensas desde un estilo de vida puramente humano, eso no es justo. Y no es justo cuando sabemos que un tipo de hábito como una nutrición basada en plantas puede reducir, quizá no eliminar al 100%, pero puede reducir dramáticamente la, la probabilidad de que eso suceda. Entonces, es, este, este mensaje va dirigido a mejorar la sociedad en, todas, en todos sus ángulos, en todos sus ángulos. Si nosotros, te voy a dar un, un dato científico, ¿vale? lo que va a, a romper, tu mente. Todos hablamos de una dieta basada en plantas que puede prevenir enfermedades. Es cierto, puede prevenir enfermedades. No sé hasta qué punto los datos científicos que tenemos puedan ser aplicables a todo el mundo. No lo sé. Lo que sí te puedo decir con datos muy certeros es lo siguiente. Hay veces que tú ni siquiera necesitas eliminar una enfermedad. Hay veces que lo único que necesitas es retrasar que aparezca. Por ejemplo, si tú retrasas siete años la aparición de diabetes en un ser humano, reduce el 50% de sus complicaciones. Déjame te lo explico. Si José, en lugar de padecer una diabetes a los 50 años, a los 60 años, la retrasa a través de un estilo de vida saludable hasta los 67, se reduce 50% la probabilidad de que José termine en hemodiálisis, termine con un infarto o al miocardio, o termine con una amputación. Así que, no importa cómo veas este mensaje, todos, absolutamente todos ganan. Y si tú pones esta información y te das cuenta de cuál es el porcentaje de la población, vamos a hablar en México, Latinoamérica, que consume una cantidad aceptable de frutas y verduras, es mínima, Osvaldo. Entonces, por supuesto que podemos hacer un cambio tremendo. Tremendo. Y yo por eso uso mi voz como médico y como una persona que optó una dieta basada en plantas para promover esto, porque esto salva vidas, salva vidas, pero no te das cuenta.
0: Entonces, a ver, nada más para dejarlo claro, entiendo perfecto lo que me estás diciendo y, y yo también he estado y, y sobre todo en preparación para esta entrevista, pues me puse a ver y a leer cosas que me dejaron en shock, no o sea, cosas que me hicieron, la verdad, cuestionar mi estilo de vida y son preguntas que ahora te quiero hacer. Pero entonces tú no consumes nada de origen animal. Esto incluye huevos, lácteos, nada de eso. Es 100% basado en plantas. Correcto. Algún A ver, platícame un poco la diferencia entre no comer, eh, digamos, por decirlo crudamente, cadáveres o, ¿Mm? o, o cuerpos de animales y no comer productos de origen animal. Bueno, es... El huevo, por ejemplo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, eh, ¿a qué te refieres en sí? ¿Por qué no comerlos? Sí, o por qué exacto. No comer? ¿Qué es
0: lo que hace en tu cuerpo o qué, qué digamos, beneficio ves tú desde el nivel científico eh, eliminarlos por completo?
1: Ok. Bueno, desde el punto de vista científico es difícil responderte esa pregunta y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Nadie ha demostrado que tengas que ser 100% vegano para vivir una vida larga y feliz. Nadie lo ha demostrado. Okay. Tenemos patrones científicos que muestran que si consumes el 80, 85%, 90% de tus calorías provenientes de plantas, puedes reducir muchísimo la probabilidad de enfermedades crónico-genativas, reducir la incidencia de obesidad. Pero no necesitas ser 100% eh, basado en plantas para lograrlo. ¿Por qué yo sigo 100%? Porque es una posición que se alinea con mi intelecto y con mis principios. Okay. ¿Por qué he de comer animales si puedo obtener mi nutrición de otras fuentes?
0: ¿No? Que tiene más que ver con lo que me comentabas, un tema más moral y ético sobre tal vez la industria hasta la sustentabilidad del planeta, ¿no?
1: Por supuesto. Por supuesto. Y, y, y piénsalo de esta manera. O sea, si, si yo puedo hacer un pequeño impacto en la contaminación ambiental, en reducir enfermedades, mejorar la vida de las personas, ¿por qué, no lo habría, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no habría de hacerlo? Ahora, si estuviera científicamente documentado que tú absolutamente necesitas comer animales para subsistir, pues bueno, yo sería el primero que lo estaría comiendo. Pero la realidad no es así, ¿no? Y, y sí, o sea, de manera sencilla, esa es la razón. Ahora, podemos hablar horas de estudios científicos donde se adoptan dietas 100% basadas en plantas, donde se demuestran tremendos, tremendos cambios, ¿no? Reducciones dramáticas de colesterol sanguíneo, colesterol LDL, que es la fracción, eh, asociada a infartos agudos al miocardio, aterosclerosis, etc. Justo
0: quiero eh. hablar del LDL porque bueno, ahora te voy a contar, te voy a decir exactamente qué es lo que me está pasando a mí actualmente ¿Eh? y, y creo ¿Eh? que me vas a poder ayudar mucho. Eh, claro. Entiendo esto que estás diciendo. Ahora, ¿hay algún lado oscuro de la dieta basada en plantas? O sea, mucho se habla y creo que la, la gente con poco conocimiento de causa, como podría ser yo, lo más común que, que hoy es, es que una dieta basada en plantas no te va a dar la nutrición entera que necesitas. Sobre todo, eh, se habla de que tienes que suplementar principalmente con vitamina B12 o complejo B, que si las proteínas no están totalmente cubiertas, etcétera Platícame un poco de eso.
1: Definitivamente la vitamina B12 es una vitamina que la tienes que suplementar si eres vegano o si es una dieta basada en plantas. Es una, absoluta, o sea, es una necesidad absoluta. La vitamina B2 es producida por microorganismos, no la producen los animales, la producen los microorganismos y los animales se las comen porque pues, están en contacto con, con la tierra y esa es la razón por la cual eh, las tienen en sus organismos. Cabe mencionar, Osvaldo, que los animales que son criados en estas granjas, ¿no? a grané, estas granjas enormes, a esos animales los suplementan con vitamina B2.
0: Okay.
1: Y, y pues bueno, así entre, que... Entre sí,
0: muchas otras cosas, ¿no?
1: Entre muchas otras cosas, entre ot en cientos de otras cosas. Y, y para mí hace sentido tomar mi suplemento a los días porque además está documentado que al tener buena cantidad de vitamina D2 en tu sangre, reduces también la, eh, la cantidad de homocisteína en la sangre y mejora tu salud cerebral, mejora tu salud vascular, etcétera, Así que es un deber. Hay otros eh, suplementos, está la vitamina D que también... Esto no es solamente para veganos, es para absolutamente todos. Es una recomendación que tienes con, del Instituto de Medicina de Estados Unidos. Tienes que consumir de 600 a 800 unidades internacionales de vitamina D. Eh, está también la suplementación de omega 3, eh, DHA, que hay de origen vegano. Esto todavía no sabemos si es absolutamente necesario en todas las etapas de la vida, pero es probablemente beneficioso en embarazadas. Eh, niños menores a 2 años y en personas con enfermedades metabólicas. Si es para toda la población, jóvenes, atletas que no fuman, no beben, todavía no lo sabemos. Estas son las recomendaciones a grosso modo de suplementos. Eh, sobre las proteínas es absolutamente mentira. Hoy tenemos años y años y años de investigación académica que demuestran que las proteínas vegetales no solamente son suficientes para soportar el correcto crecimiento del ser humano, sino que traen múltiples beneficios múltiples beneficios.
0: Sí, y creo que este tema de la proteína es el pretexto más fácil, ¿no? de la gente sobre todo que está viviendo una vida atlética un poquito más intensa, que cree que no va a tener suficiente proteína para ponerse, para construir músculo, vamos a decirlo así, teniendo una dieta 100% vegetal. Y ahora ha habido muchos hasta fisicoculturistas que salen a favor eh, de una dieta vegetal y, y mostrando obviamente físicos impresionantes, ¿no? Creo que eh, tú es un ángulo que también usas en, en tu mensaje. O sea, tú eres alguien bastante fit, eh, haces mucho ejercicio y bueno, es una de las pruebas que puedes poner de primera mano de que no es necesario consumir proteína animal.
1: Claro. Y la gente también el, 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 está viendo como un shift en la mentalidad del atleta, un cambio de perspectiva. Porque los atletas, Osvaldo, no son inmunes a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O sea, son seres humanos que, que también, si no cuidan su alimentación, si no cuidan sus sueños, si beben, si fuman, etc., pues pueden caer con todos estos problemas. Y, y muchos de esos atletas están siendo conscientes, ¿no?, de que tienen que cuidar también su salud cardiovascular, comer de manera distinta para reducir la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer, sobre todo cuando tienen incidencia en la familia, etcétera. Así que está cambiando, no solo está cambiando la mentalidad del atleta, ya no solo quiere crecer unos bíceps impresionantes, sino que quiere mantener una eficiencia cardiovascular buena. Y por eso están consumiendo más plantas, ¿no? Y eso es a nivel mundial, ¿no? Inclusive hay atletas, yo recuerdo, ¿no? O sea, estoy seguro que tú lo recuerdas, ¿no? atletas de gimnasio que solo comían brócoli, arroz blanco y pollo, ¿no? Uh -huh. eh, hoy ya ves atletas que ya comen lentejas, frijoles, arroz integral, kale, pimientos, y sí todavía consumen un poco más ani de animales, pero ves que su alimentación cada vez es más vegetal, ¿no? Uh -huh. Sin ser vegano, plant-based, Están comiendo más plantas, y esto es una tendencia también. Hoy sabemos, por ejemplo que atletas veganos tienen un mejor perfil de lípidos. Hoy sabemos que corredores que se alimentan predominantemente a base de plantas pueden tener una, eh, un mejor rendimiento y una mejor recuperación. Todo eso está causando un cambio de cultura a nivel, en, en el atleta mundial.
0: Sí, ahora, tal vez abusando un poco de ti y de este espacio, a ver, yo, yo y ahorita quiero que hablemos un poco de estas dietas eh, populares como la paleo, vamos, o, o oh. dietas altas en proteína. Yo me considero alguien... Pues bastante fit, hago ejercicio, cuido lo que como, pero cuido lo que como, ya no sé qué significa eso. Tal vez cuido, me estoy cuidando de comer exactamente lo que no debería de estar comiendo, pero sí como consumo bastante proteína y sobre todo de origen animal. no eh, Suplemento con proteína que no es de suero de leche porque me cae pesado. Suplemento con proteína hasta ahora que era de origen animal o proteína de carne. Y aunque mi porcentaje de grasa está en check y me siento bien y me veo bien, hace poco me hice un análisis para un seguro de vida y me regresan resultados que me, me sacan. Hasta me dijeron, oye, vete o, o cambia algo en tu estilo de vida porque esto no se ve bien. Sobre todo lo que decías, ¿no? el tema de lípidos, de, de, de colesterol y LDL. O sea, yo tengo el colesterol alto, el LDL 182, que está bastante fuera de rango. Y, y me, me desconcertó muchísimo. No, no sé si es por el exceso de proteína animal, y después estaba viendo el documental eh, What the Health, y habla de qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo, ¿no? A la hora de comer carne. Comes eh, carne, las bacterias de tu estómago eh, come, consumen carnitina, la descomponen en trimetilamina, que después el hígado convierte en óxido de trimetilamina. Y entonces te hablan de que esta es la molécula que hace que se adhiera. El colesterol a tus la paredes idea. arteriales. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces ya, ya no sé qué estoy haciendo. O sea, hoy yo hice CrossFit cinco años, ahí la dieta paleo es como religión. Y, y entonces ya no sé si estamos al borde de ver una serie de hasta muertes o una epidemia de enfermedades coronarias derivadas de estas dietas, ¿no?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, hay, los desórdenes de litio son, son muy comunes en la sociedad. ¿no? y tienen componentes dietarios y tienen componentes genéticos. Por eso yo siempre en mi plataforma hablo de que o sea, no puedes dar un mensaje que aplique al 100% la sociedad. Siempre tienen que ir con un médico, sobre todo un médico internista o un cardiólogo que si tienes problemas de lipios te puede guiar. ¿no? Mi mejor recomendación para ti es que hagas un experimento, Osvaldo. Ya tienes un parteaguas objetivo, tienes estos resultados de de los exámenes de laboratorio que te hicieron para los seguros. Lo tienes con fecha. Uh -huh. Yo te reto públicamente sí, 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 sí. a que adoptes, yo te puedo ayudar, a que adoptes una dieta basada en plantas que llegue a tus necesidades de proteínas, grasas, carbohidratos, por qué te gusta, cuatro o seis semanas y te vuelvas a hacer esos estudios y veas cuánto cambia. Si cambian dramáticamente los estudios, por ejemplo, del doctor Jenkins muestran que puedes reducir hasta 28% tu LDL. Un 28% de reducción en LDL significa la vida.
0: Ah, no, a mí me coloca, de hecho, hasta por debajo del
1: Exacto, exactamente, exactamente, exactamente.
0: Pues te voy a tomar ¿Qué? la palabra, mi querido Mao
1: Eso puedes hacer. El doctor Jenkins ha publicado en las mejores revistas médicas de todo, de todo el mundo. No tenemos... RCTs, que son Randomized Control Trials, que es como los estándares de la medicina, donde puso a dos grupos de personas con problemas de colesterol, a un grupo, fíjate qué bonito estudio, Osvaldo, a un grupo, eh, al, al grupo control, les, al, les dio una estatina, que es una medicina para reducir el colesterol, es una, era una estatina de primera generación, hoy tenemos estatinas mucho más fuertes, ¿no? más poderosas, pero bueno, era una estatina de primera generación y ese grupo redujo 30% su colesterol LDL. Al grupo, al otro grupo, le dio una dieta basada en plantas, con almendras, que tenía un portafolio, de hecho se llama The Portafolio Diet, ¿no? Porque tenían fibras viscosas, okra, avena, almendras, tofu, etc. Y fueron 12 semanas. Y ese grupo redujo. 28% del colesterol LDL. De o sea, imagínate, ni siquiera al mismo grado que una estatina de primera generación. Sin, sin mencionar los múltiples beneficios que trae comer así por los antioxidantes, la fibra, etc. Entonces, fíjate cómo pequeños cambios pueden lograr resultados tremendos en tu vida.
0: Sí, bueno, creo que es algo que al menos tengo que experimentar. No, no me puedo sí, sí. quedar con esa duda, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Mau, se sabe que la dieta es el mayor factor en la proporción de desarrollar enfermedades como cáncer, crónico-degenerativas, cardiovasculares. Platícame un poco, ¿qué relación hay entre la dieta y temas más de desarrollo cerebral o cognitivo como podría ser el autismo o desorden de procesamiento sensorial?
1: Bueno, hoy tenemos muchas teorías. No, eh, realmente no soy experto en ese tema. No te voy a mentir y menos públicamente. Eh, el, el conocimiento básico que tengo de esto es que dietas antiinflamatorias, es decir, dietas que tengan mayor fibra, antioxidantes y que no tengan eh, eh, alimentos procesados, okay. pueden mejorar. No sé si curar, no lo creo, no, es, no, no he leído nada que, que demuestre esto, pero pueden mejorar ciertos componentes en estas en estas patologías.
0: Es este tema de antiinflamatorio.
1: Exactamente. Un, el tema antiinflamatorio es, es toda aquella dieta que tenga una cantidad buena de antioxidantes, fibra, proteínas vegetales y otros componentes, ¿no? Grasas saludables, etcétera.
0: En tu opinión, si tuvieras que eliminar, sé que es una pregunta difícil. Eh, para alguien que tiene una dieta como la que tienen el 95% de los mexicanos? Si tuvieras que eliminar el enemigo número uno, ¿por dónde empezarías?
1: Fíjate que me han hecho esa pregunta miles de veces y nunca quedo contento con la respuesta que doy. Y déjame te explico por qué, Osvaldo. No, no, no voy a rehuir tu pregunta, la voy a contestar. Okay? Pero creo que es más importante, bueno, no lo creo, lo sé a nivel científico, enfocarnos en lo que podemos meter en nuestra dieta que en lo que debemos de quitar. Ok. Ok. De hecho, hay un efecto científico que se llama el efecto crowd out. Ya. Yeah. Que es. Entonces, ¿qué pasa, Osvaldo? Si tú comes más frutas y verduras.
0: Dejas de comer. algo
1: Exactamente. Exactamente. Entonces no lo dejas de comer por restricción, sino lo dejas de comer porque lo sacas de tu vida metiendo otras cosas que son más sanas. Entonces, por dicha razón, mi mensaje siempre es come más frutas, más verduras, más cereales integrales, más nueces, semillas, leguminosas, etcétera. ¿Por qué? Porque automáticamente al comer de esto, estás eliminando por default los alimentos procesados, carnes, etcétera. Ahora bien,
0: está ahora interesantísimo bien. esto.
1: Claro, es que, y eso es un tema que los científicos dicen, bueno, cuando comes frutas y verduras, ¿por qué mejora tu salud? Por los antioxidantes, por la fibra o por las porquerías que estás dejando de comer. Nadie lo sabe. Uh -huh. O sea, bueno, sí sabemos que es por comer frutas y verduras, pero no sabemos qué porcentaje de mejora se debe a qué. ¿No? Entonces, eh, si yo pudiera eliminar un, eh, una serie de alimentos de nuestra, de nuestra cultura, serían los alimentos procesados, ¿no? Definitivamente. Para
0: ponerle nombre y apellido, o sea, para la gente que tal vez no tiene ese, ese, esa etiqueta de qué significa un alimento procesado, o sea, tal vez hay gente que cree que uno es un gansito no es un alimento procesado, ¿no?
1: Pues sí, eso, galletas, refrescos, eh, eh, panquecitos, panecitos, etcétera, todo eso es lo peor de ambos mundos. También carnes
0: es, carnes sí. procesadas como jamón, salchichas, etcétera,
1: también. Exactamente. las que yo, Si lo ponemos más sencillo, eh, los alimentos dulces procesados, ¿no? Como galletas, eh, panecitos, eh, Refres eh, refrescos y carnes procesadas como salami, jamón, etcétera
0: Ok. Si nosotros este concepto de crowd out, creo que no le había puesto yo el dedo tan elocuentemente como lo, lo acabas de hacer. Nosotros en InstaFit, pues eh, empezamos hace seis años tratando de justo hacer, ayudar a la gente a, a cambiar su estilo de vida eh, diciéndoles qué eliminar, ¿no? Y era para nosotros muy fácil decirle quita estos seis grupos de alimentos y tu vida va a cambiar y era, era una realidad que la gente que lo lograba hacer tenía cambios impresionantes, pero era muy difícil porque en el momento en que empiezas a limitar psicológicamente se vuelve un castigo, ¿no? Y cuando cambiamos la manera de presentar esto a... En vez de te voy a decir qué quitar, te voy a decir qué hacer y hacer este efecto de crowd out, empezando por haz más ejercicio y te voy a hacer más fácil que hagas más ejercicio. Entonces todo cascadea eh, en un ciclo positivo.
1: Exactamente. O sea, cambia la perspectiva de las personas porque es, es a nivel psicológico. O sea, a ti no te gusta que te digan que, que estás haciendo mal. Uh -huh. No te gusta, ¿no? Además, piensa, Osvaldo, ¿cuáles son los, las mejores experiencias eh, personales y emocionales que has tenido en tu vida? Cuando alguien llega y te dice, Osvaldo, qué bárbaro, lo estás haciendo perfecto, claro. tienes este valor, esto que estás haciendo es fenomenal, sigue así en el lugar de que, oye Osvaldo, creo que esto que estás haciendo no está bien.
0: Uh -huh.
1: O sea, la persona tiene el mismo objetivo en mente, pero la forma en la que como lo comunicas claro, es, hace la diferencia del mundo.
0: Sí, reafirmación positiva contra negativismo, ¿no? Y reclamo y sí, sí, castigo. Y,
1: y además, piénsalo, la mayoría de los humanos somos, tenemos cierto grado de inteligencia, sabemos que no estamos haciendo bien. Lo sabemos. No necesitamos que nadie nos los diga. Nadie Sabemos que no estamos haciendo bien. Sí, hombre, hay cosas técnicas que podemos cambiar en base a información, pero a grosso modo sabemos que si comemos mejor, más frutas, más natural, eh, hacemos ejercicio, dejamos de fumar, nuestra vida va a cambiar.
0: Entiendo. Mau, nos queda relativamente poco tiempo y y no quiero dejar pasar la oportunidad de, de platicar de lo que ya hablaste un poquito al principio, ¿no? Este tema de mentores. Y tú que ya lo tienes tan pensado y tan analizado eh, personalmente, ¿puedes o tienes identificado alguna persona, algún mentor, algún libro que fue crucial en tu proceso de, de cambio de hábitos?
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, yo creo que... Todas las personas en mi familia fueron grandes mentores. Eh, yo creo que la persona que, que marcó mi existencia como ser humano en ese planeta fue definitivamente mi abuela. Eh, mi abuela conoció mi peor época como persona, ¿no? como adolescente destructivo, eh, y nunca me dejó de querer y nunca me juzgó. Eso fue el mayor, el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Por eso yo automáticamente yo creo que la gente puede cambiar, Oswald. No, o sea, no solo lo creo, lo sé. Y, y, y espero poder estar comunicando esto a través de mis plataformas de redes sociales, etc. O sea, de que si, si no juzgamos y si tenemos fe en las personas, la gente puede cambiar. Y además, lo, lo más bonito es que si los juzgamos, no estás haciendo ninguna diferencia en la vida de los demás. Solamente estás alejando a la gente que... ¿Qué quieres? Mi abuela jamás me, me juzgó, siempre me decía, yo tengo fe yo sé que vas a cambiar algún día, que yo, eres bueno para esto, vas a lograr esto. Y decía, abuelita, ¿cómo me puedes decir eso cuando ves cómo me estoy comportando? <risa> ¿no? Y eso ha sido una gran, ha sido la mayor en, enseñanza, la más rica en, no, no sé ni cómo explicarlo, ha sido una enseñanza que cruza fronteras, o sea, que no tiene... Que no, que no tiene temas ¿no? Esa, esa enseñanza de mi abuela aplica para todo en mi vida y, y creo que la puedo considerar como, como una mentora eh, libros definitivamente las fuerzas morales de José Ingenieros ya lo habíamos platicado es un libro que te hace vibrar el corazón en cada página y lo, le tengo mucho cariño porque fue también un regalo de mi papá eh, fue, eso fue un gran mentor autor. Eh, sí, esos son los que puedo tener ahora, Osvaldo, en la mente.
0: Voy a poner el link a todo lo que me estás diciendo en la página, entonces para quien lo quiera eh, comprar, ver, ahí va a estar todo disponible. Ahora, algo que me interesa muchísimo de, de la manera en que estás tú tratando de hacer un impacto en el mundo, Mauricio, es que bueno, tú saliste del país y Estás construyendo una vida. No sé si tengas planes de regresar a México eventualmente, pero creo que estás usando una herramienta del siglo XXI para impactar a cientos de miles, literal, de personas, ¿no? Y lo estás haciendo de una manera muy original. Eh, empezaste con estos posts en, in en Instagram, mijita hijita o mi hija. Cu cuéntame, cuéntame cómo llega a ti esa idea. ¿Qué es? Y ¿Cómo decides tomar ese, ese giro para educar?
1: Bueno, la realidad es que yo antes de crear mi hijita Yo ya había empezado en redes sociales a, a publicar sobre temas de nutrición Pero no, si tenía dos likes era mucho, ¿no? Uh -huh. Y no tenía ese engagement que, que ahora tengo Y me acuerdo que mi esposa me dijo Mauricio, es que no te sientas mal, pero todo lo que publicas es súper aburrido y necesitas, no sé, necesitas un poco de, de hacerlo ligero a la gente Necesitas hacerlo cómico, necesitas hacer que se identifiquen Así como cuando una mamá le habla a su hija, así como mi hijita Y yo, ¿qué?
0: <risa>
1: <risa> y así empezó todo, gracias a mi esposa Ella fue la que literalmente diseñó mi hijita Y gracias a mi hijita Literalmente, gracias a mi hijita, he podido extender tremendamente el mensaje. Y lo más bonito es que yo pensé que el mi hijita era solo mexicano, no, hombre, todo el mundo lo entiende, en Chile, Argentina, España, eh, Venezuela, Colombia, Perú, o sea, todo el mundo se identifica con esa palabra. Todo el mundo, y además es la relación más antigua que existe en la raza humana, la de la mamá y la hija, ¿no? O sea, y sobre todo en nuestra cultura. De que eh, eh, para los que no saben qué es Mijita, mi Mijita es una serie de artículos donde hay es el diálogo, donde se discute un tema entre una mamá conservadora, ¿no? Con ideas anti anticuadas y una niña nerd millennial, ¿no? Uh -huh. Y el diálogo que traen entre las dos es buenísimo, pero al final, aunque tienen visiones distintas, tienen la, el vínculo del amor y literalmente tratamos de poner artículos científicos que pueden modificar tu salud y los hacemos a través de estos diálogos y han tenido mucho éxito, gracias a
0: Dios y esto todo vive en Instagram no hay otra plataforma, no hay no, no hay un sitio, no hay un YouTube
1: no, no enfoque hasta ahora total todo, sí, hasta ahora todo vive en Instagram es lo que <ríe> mi vida de residente de medicina de emergencias me permite hacer
0: <risa>
1: pero esperanzadoramente en el futuro eh, podamos hacer algo más. Pero por ahora todo vive en Instagram.
0: ¿Y qué resultados has visto? Bueno, obviamente me comentaste que creció y que tu engagement y por tanto el impacto en la gente ha sido eh, radicalmente mayor a lo que hacías desde el, la silla del doctor, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más has aprendido de este proceso?
1: He aprendido que el humor y la buena vibra son vehículos infalibles para meter una idea de esperanza. ¿no? Como que te cambia el chip, te baja las defensas, ¿no? En lugar de recibir este mensaje como, ay, este, eh, este exagerado me quiere hablar de comer mejor, la sí. gente lo recibe en una manera tan amable, ¿no? Yo creo que los mejores mensajes que recibo son los que, doctor, pues yo no soy vegano, no soy vegana, pero usted me está inspirando a comer más frutas y verduras, y eso para, para mí ya significa todo, Osvaldo. Déjame te explico cuál es la frustración que yo tengo como médico. Cuando tú eres médico, tú trabajas con personas, pero tú no puedes mandar un mensaje enorme de paciente en paciente. No puedes mandar un mensaje masivo. ¿no? Porque pues ves a un paciente, ves a 10 pacientes al día. O sea, ¿qué más puedes hacer? Saca los números. Pero con las redes sociales, los congresos, los videos, mandas mensajes a cientos de miles de personas. Y eso es realmente por lo que hago, es nada más expandir el mensaje que ya estoy dándole a personas de boca en boca, ¿no? pero de manera masiva.
0: ¿Y piensas utilizar esta misma plataforma para ahora empezar a tocar temas como los que hemos hablado hoy, eh, salud mental, salud emocional?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente sí.
0: ¿Qué plan tienes o qué es lo que más te emociona tal vez a nivel personal, profesional, en los próximos 12 o 18 meses? ¿Cuál es el proyecto en el que más estás invertido ahora?
1: El Veggie Power Summit es el proyecto en el que tengo todo mi corazón. El Veggie Power Summit eh, el pasado octubre de 2018 fue la segunda edición en la Ciudad de México. Eh, el Veggie Power Summit queremos hacer que sea el congre el Congreso Latinoamericano de nutrición eh, sana y saludable basada en evidencia científica en Latinoamérica. El pasada, la pasada edición tuvimos casi 400 personas, Osvaldo, de todo, de todo el mundo. Latinoamericanos viviendo en Canadá, Reino Unido, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Ecuador. Bueno, fue un, un evento hermoso. No solo eso, recibimos a más de 70 médicos de toda Latinoamérica, que fueron a aprender sobre las bases científicas de una dieta basada en plantas para llevar este mensaje a sus países. Así que quiero eh, invertir toda mi energía en hacer que esto crezca masivamente, poder llegar a miles de personas anualmente con el Veggie Power Summit y poder seguir entrenando a todos estos profesionales de la salud, a estos eh, actores saludables en nuestra sociedad para que lleven este mensaje, para que mi boca se convierta en miles de bocas.
0: ¿Y esto vuelve a suceder ahora en octubre de este año?
1: Octubre de 2019, de, nue de nuevo, es el Veggie Power Summit. Ya estamos a punto de liberar las fechas. Eh, yo creo que en, las, en, las prox en el próximo mes ya tendremos absolutamente todos los
0: detalles. Bueno, en cuanto lo tengas, con mucho gusto se los voy a hacer llegar a a la gente suscrita al newsletter y para que se entere más gente. Mau, Gracias. si te viera hoy el Mauricio de 20 años, el este joven que me estabas diciendo descarriado, ¿qué diría?
1: Wow. No sé, quizá diría lo lograste o los sueños se hicieron realidad. Lo que soñaba ya es verdad. No lo sé, no lo sé. Es, es difícil de, de, de saber qué pensaría, pero yo creo que seguramente serían palabras de esperanza. Y sería maravilloso que eso sucediera. No lo sé, Osvaldo, me la pusiste difícil. Yo creo que sí, los sueños se cumplen. Yo creo que eso me diría.
0: En este camino, Mauricio, tuviste... Supongo que debes haber tenido algún momento de flaqueza, algún fracaso eh, que tal vez en ese momento no, no era tan claro que te fuera a ayudar a construir algo positivo después. Pero tienes algún fracaso favorito, algo de lo que hayas aprendido y que te haya ayudado a llegar a donde estás hoy.
1: Yo creo que lo más difícil es superar, Osvaldo, no son los fracasos flagrantes, sino los, los microfragrasos fracasos consistentes que tienes a través de tu carrera, no, no yeah. sé si tú te te relacionas con esto Entiendo. Cuando, cuando yo estaba en Campeche viviendo, pues obviamente es un lugar muy pequeño, con una mentalidad muy enraizada, yo empezaba a dar conferencias sobre la dieta basada en plantas, y pues iban 10 personas, 20 personas, no cobraba porque sabía que si cobraba nadie iba a ir <risa> eh, y, y, y era todos los días, ¿no? de que decía ay, lo estoy haciendo bien no estoy teniendo nada de éxito. Y después cuando yo tenía a mis maestros de medicina que me decían, ay, Mauricio, eres súper inteligente, déjate de esas tonterías y ponte a hacer dinero. Eh, haz esta especialidad para que tengas más dinero, para que tengas más fama. Y yo decía, Dios, ¿será que lo no estoy haciendo correcto? ¿Será que no estoy dejando ir mi, mi vida uh, por seguir ese mensaje? Cuando cada año, cuando sales de la carrera de medicina en México, tienes que tomar el examen nacional de residencias. El examen nacional de residencias, pues todo el mundo lo sabe, es un examen muy fuerte. Uh -huh. Solo uno de cada diez personas lo pasan, ¿no? Y las especialidades, pues, más buscadas y más, eh, eh, sí, las más buscadas, pues, obviamente es más difícil, ¿no? Pasar porque necesitas un porcentaje más alto. Yo lo presenté y me fue muy bien. Y lo presenté, recuerdo, para la especialidad de cirugía. La verdad que ni lo quería hacer, nada más lo presenté porque, por presentarlo, porque sabía que necesitaba un porcentaje mayor. Era como un reto personal. Pero yo, ten, yo tenía muchas ganas de venirme a Estados Unidos, no pero venirte a Estados Unidos como médico extranjero es súper difícil. Súper difícil porque eh, pues no conoces a nadie aquí, no hay nadie que te recomiende, etc. Y es un proceso largo. ¿vale? No, no quiero aburrir a las personas que nos escuchan, pero tienes que presentar eh, cuatro exámenes, tienes que venir a entrevistas, eh, tienes que tener cartas de recomendación, tienes que tener rotaciones aquí. Y, 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 y pues yo literal no entré a la especialidad en México por seguir el sueño de venirme a Estados Unidos, ¿no? Y todos en mi familia, incluyendo los médicos en mi familia, me decían, estás votando tu futuro, estás votando, o sea, estás dejando ir algo que ya tienes por algo que no sabes si lo vas a tener. Y bueno, gracias a Dios quedé en Estados Unidos y, Pero sí, fueron momentos de flaqueza Creo que también yo soy muy terco, Osvaldo Y eso ayuda, ¿no?
0: Ajá. Sabes, sabes, eh, hay una frase que uso mucho Que la diferencia entre el terco y el perseverante Es simplemente el resultado Si tienes éxito, fuiste perseverante y visionario Sí, si no, eras nada más un terco.
1: Un terco. Buenísima, me encantó. Es verdad, es verdad. Si, si no lo hubiera logrado, mi familia hubiera dicho qué terco es este. Pero bueno, ahora creo que dicen que soy perseverante. Exacto. perseverante.
0: Visionario, perseverante. Oh, muy bien, Mau. En los últimos cinco años, ¿hay algo que hayas aprendido a rechazar? ¿Hay algo a lo que hayas aprendido a decirle que no? ¿Que te ha eh, dado un gran valor?
1: Sí. Sí, ¿no? eh, pues bueno, eh, obviamente con, conforme vas creciendo tu plataforma, pues obviamente te da cierta fama. No sé si es correcto el adjetivo, yo creo que sí es correcto, ¿no? Te vuelves como famoso. Uh -huh. eh, me tocó ir a eh, eh, programas de televisión muy famosos, hablar con personas muy famosas, desde todo, ¿no? Desde todos ámbitos, desde el, el mundo que sabes de la televisión hasta el mundo de investigadores científicos y eso te abre las puertas a que gente llegue a ti y te pregunte etcétera no y eso estaba destrozando mi vida porque pues yo no tengo tiempo no para estar atendiendo todo esto y yo ahorita necesito invertir mi tiempo en producir y en, y en hacer mi mensaje conciso para que pueda llegar de manera más eficiente a las personas y por lo tanto tuve que aprender a decir que no os valgo y no sé si tú te relaciones con esto también pero es muy difícil decir no no eh, no ahorita no tengo tiempo para hacer esto no no tengo tiempo no, Es que en Latinoamérica
0: todo... es es un mal del que padecemos eh, nadie te dice que no y eso al final del día lo único que haces es perder el tiempo tuyo el de los demás eh, cuando no estás claro en lo que quieres y no quieres hacer entonces no no ganas no
1: exactamente entonces pues bueno fue un, fue un oh, un viaje, ahora ya me siento más fuerte decirle a la gente, no, no tengo tiempo para eso, pues te lo agradezco, ¿no? Y poder ponerme a mí al, al principio de la ecuación en lugar del último. Y eso es lo que he aprendido en los últimos cinco años. Con trancazos, ¿eh? Con trancazos, nada de que, qué inteligente fui, no, no, no. O sea, lo aprendes a trancazos, literal. <risa> aprendes de que, bueno, ya, o sea, ya. Tengo que decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida y lo demás se tiene que quedar fuera porque no soy Zeus, no lo puedo todo.
0: Sí, e aún, ahora ya más te agradezco haber tomado el tiempo, sé que te estuve corriendo. <risa> Yo ya no sé si fui necio o terco <risa> o, o, o perseverante, <risa> o perseverante. <risa> pero no, bueno, no, 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 llevo, llevo encima yo. de ti yo creo que varias semanas ya.
1: Has, has logrado grandes cosas, estaba viendo toda tu carrera con InstaFit y es impresionante eres muy joven has, has hecho. Pues soy, más,
0: soy más grande que tú Mau, así que y estando, <risa> joven.
1: Y estando joven eh, y has logrado algo impresionante, me encantó además también vi que entrevistaste a mi queridísima amiga Leti San Román y todo así eso es. también me ha llevado a, a decir que sí y estoy seguro que este mensaje, un mensaje que tienes muy, muy, muy sapiente y un mensaje muy conmesurado va a ayudar a muchas personas, Osvaldo. Así que, por supuesto, fue un placer y un honor estar contigo.
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo, Mauricio. Sí, supongo que mucha gente, y afortunadamente ha pasado ya en, en episodios pasados, la gente que los escucha quiere ponerse en contacto, quiere seguirlos, quiere eh, contratarlos, eh, dependiendo de quién es nuestro invitado. ¿Dónde puede encontrarte la gente?
1: Me pueden encontrar en Instagram. Definitivamente búsquenme en Instagram, Doctor Mauricio González. Tengo mi página web que sería más fácil que te la dé para que lo pongas en la página del podcast cuando uh -huh. se ha publicado, para que le den, eh, para que se inscriban a mi newsletter. Y en mi newsletter, pues bueno, van a poder recibir información de este tipo de lo que acaban de escuchar. Y listo. Entonces, vale.
0: tu Instagram es Dr. Mauricio González, seguido, ¿verdad?
1: correcto, correcto
0: perfecto, entonces eso lo voy a poner también en las notas del show eh, algo que quieras agregar Mau
1: nada Osvaldo creo que pude hablar de lo más importante para, mi, eh, para, para mí en mi vida actual, nada un saludo y de nuevo agradecerte
0: bueno pues yo te quiero agradecer a ti más claro no podría estar Mau eres un crack
1: gracias, gracias Osvaldo, igualmente
0: si te gustó este episodio, suscríbete al podcast en iTunes, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube o donde quiera que escuches tus podcasts. Suscríbete también a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con cinco tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo, simplemente ve a cracks.la-viernes. Y espera mi correo el próximo viernes. Me encantaría también escuchar de ti. Por favor, si escuchas el podcast, mencioname en tus historias de Instagram como osotrava o usa el hashtag crackspodcast o hashtag viernes de cracks. También puedes arrobar a crackspodcast. Puedes encontrar los links a todo lo que Mauricio y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal Mauricio. Ahí va a haber links a libros, suplementos, todo lo que hablamos hoy documentales para que con un solo clic puedas llegar exactamente a lo que estábamos hablando. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe LAP.